0: Vi ska sammen i ikväll något som aldrig är läst och som har blivit läst miljoner av gånger genom historien. Så jag har inte någon ny text för dok. Men det är ett glädjeleg budskap i en gammal text. Lukas 2 vers 10 11. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner er en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren i Davids by. Det var engler i aksjon i Bethlehem, og det har vært det også i Nasaret. Og det, det i templet i Jerusalem. Julebudskapet är omkranset av engler. I det gamle testamentet leser vi en god del om engler. Og hvis vi har ha korrigert vår måte å tenke på om engler, så bør vi hente fram de bibeltekstene som handler om engler. Det står i salm 103 at de er Guds tjenere som fullbyrder hans ord, i det de lyder hans ords röst. De har en när kommunikasjon med Gud i himmelen. Og især når Gud tar det, da er de åpen. Og straks Gud ønsker noen ting, så gör de det. For de gjør det han vil, står det i verset etterpå. De er til disp. Jeg husker når jeg var landsomdomssekretær, så var det noen for som det sto, de kan komme hit og dit, for de er til disp. Til disposisjon. For Gud selv. Gabriel, som kom til Zakaria i tempelet, om hans står det, eller han sa det selv, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Det er der han har sin plass. Det ansikte mot Gud. Og så er det straks lydhørhet for det Gud sier. Og så var han der, hos Sakaria. Maria fick besøk av Gabriel, seks måneder etterpå. «Jeg er Gabriel», sa «Gabriel» betyr «Gud er stor». Englene har respekt for Gud. En grunnleggende respekt. Så alle av dem kunne like gjerne ha Gabriel. Men det er en, spesielt i juleevangeliet, som stadig opptrer under navnet Gabriel. Ordet «engel» betyr «budbærer». Vi har det samme ordet i evangelium. Angelos, det er det greske ordet for engel. Og evangelium, godt budskap. Fordi angelos er en som bærer bud. Gud vil ha sagt noen ting, og så bringes det bud. Og temaet englene får å bringe bud om, det er som regel genom bibbeln knyttet t freelsses historien. Det som ska se når Gud handle genom frelssende gjrninger for sitt folkk. Derfor er det som engel av vad gjorde for det är centralpunkt i frellses historien. Det sak had jag sa engelen omdøperen Johannes. Han skal være, eller komme, foran ham, altså Jesus. Til og med det omtales døpere Johannes, så er Jesus hovedperson. Han skal komme foran ham i Elias' ånd og kraft, sa engelen. Til Maria, sa engelen, du skal bli med barn. Og uttrycksmåten engelen bruke det leder tankene tilbake til det gamle testamentet, løfta, gitt av Gud om en jomfru som skal bli med barn. Der står det en engel, Gabriel, Gud er stor, og han sier, du Maria, ska bli med barn. Og når engelen omtaler dette barnet som den høyeste Guds sønn og Davids sønnen, så är det assosiasjoner som går tilbake til Jesaja 9, som sikkert preikes over her, i, I jula. ett barn er oss født. Du skal bli med barn, Maria. Ett barn er oss født, en sønn er oss gitt. Og herreveldig er på hans skulder. Det er sånt språk engelen sa til unge Maria i Nasaret. For engelen har hovedtemaet Jesus. Ånden skal overskygge dig. Det var responsen når spurte, «Kole, skal dette skje?» Hun spurte ikke i tvil, Maria, og bare undres. Zakaria spurte i tvil, og nekta nesten på at det kunne skje, det engelen sa. Maria spurte i undring, og så får hun svar, «Guds egen ånd ska komme over dig. Det barnet som skal unnfanges, skal ikke unnfanges på naturlig måte. Det skal skje ved under, det er Gud trer inn i denne verden, og du blir med barn. Jeg har merket at et nyfødt, nyunnfanget foster omtales som barn. Det er en liten parentes. kanske det skjønner ikke hva jeg vil hen. En hver nygravid kvinne er med barn. England, som Gud bruke gjennom frelsens historie. De är primært ikke til selvutvikling. De kommer primært ikke for å oppmuntre selvtilliten. De kommer for å finne en sånn indre guddomsgnist og, og, og inspirere. De kommer med bud fra Gud. Tjenende under til hjelp for dem som skal arve frelse, står det. Og når det skjer at en person får arve frelse, så er det større glede i himmelen. Da er gleden stor blant englene. Hver gang ser at Jesus blir stor for et menneske, så er det korsang i himmelen. Jeg tror det er slags musikk. Et gledesbud, sa engelen. Kanskje var det Gabriel. Det står ikke det i juleevangeliet at det var Gabriel. Men det virker liksom sånn når vi leser alle tekstene sammen. At han kom igen til hyrdingene på marka. Forskjønner en stor glede. Jeg ser av og til i aviser når nyføtte barn omtales så er det med et språk som sprudler av glede. Så det er småsøsken som Fryde sig og så er det mor og far og så videre som ønsker det nye velkommen. Stor glede. Jeg har et barnebarn som er seks år, og i sommeren så sa det jeg det var på hyttetur. Det er to store ting i mitt liv nu. Det er Iselin, og så skal jeg begynne på skolen til høsten. Men Iselin kom først. Hun er nyfødte. Søster. En stor En stor ting. Vi må ikke bli så vaksne at vi ikke kan la gleden sprudle over når et, barn når et barn blir født. En i slekta vår ringte meg på mobilen. Jeg var på turné med misjonsskolen for noen år siden. Fire år siden. Fire og et nøyaktig, cirka. Det er det største jeg har Så hørte jeg nesten klumpen i halsen. Går det an høre en klump i halsen? Han var med på fødselen. Det er en, en som kanskje ikke ofte snakker om ting som har med guddommelighet å gjøre. Men märka at jeg har vært i nærheten av noen som er helt utenom det noe mysteriøst det dette her. Et barn blir født. Men sannsynligvis hadde ikke kommet noen engel til Betelhemsmarka hvis ikke engelen har budskap om mer enn i en enkelt familie. Det gjelder alt folket, stod det här. Og så beskrives dette barn med betengelser som ingen i historien før og senere er omtatt som. I alle fall ikke med rette. Sterk, store navn Jesus er barnet med de mange navn og hvert eneste navn er så stort og det har en mening jeg tror når hyrdingene dro som du la oss om her også til, inn til, til Betlem og leta etter krybba det som tonet inni dem om igjen, om igjen, det var selvsagt inntrykket de hade. Men det var den setningen. I dag er det født en frelser. Han er messias, herren i Davids by. Jeg tror vi klarer å fatte hva det måtte bety. De klarte ikke selv, med det, det summerer dem. Det repeterer vi om igjen og om igjen. Det bare går der som en, en kassett i hodet. Og så sa de det Maria. Ikke bare Maria, men det var flere der. Vi ser for oss det at hyrdingene kom, og i, rundt krybba var Josef og Maria, og ikke flere. Men i alle fall så var hyrdingene i kontakt med mange, for det står det at det var mange som hørte på. Og alle som hørte undret seg. Men det var ei som det står spesielt om, hur hun det hjertet. Og jeg hennes hjerte var i ferd med å sprenge seg altså. For ifra englebesøkere hun hadde, så har hun sånne som Davids sønn, den høyeste sønn, det hellige som blir født, skal kalles Guds sønn, han skal ha Davids trone. Og nå kommer det ja, enda flere begrepp om dette barnet som har borde på og, og, og født. Messias, Herren, en frelser, nesten ti ulike benevnelser på det barnet jeg nå nettopp har født. Hun koblet tidligere kunnskap til kunskap och så vart det veldig stort. Det står grunnen på det hjertet. Vi, vi skjønner ikke alt, og vi vet ikke hvor mye Maria drev var få talt i oppveksten til Jesus om han. Det er skjult for oss. Vi har ikke fått det åpenbart, hvordan dette skjedde. Men Lukas, når han satt og skrev dette her, han har fått det, i hvert fall helt fram til penna hans hjemme. Maria, han er messiasen. Med det er det i hvert fall helt sikkert at hun og Josef sa «Gud er trofast». Og han er ikke bare trofast mot oss to, slik at fødselen gikk all right. Han er trofast mot hele vårt folk. Og måten han er omtalt på, sprenge grensene for vårt eget folk. Gud har i sine løfter sagt någonting. «Det skal komme en tekster». Det er mange av de gamle testamentet. Og så bar du, Maria, fram dette barn, med de mange titler. Messias som har lovt løftesønnen, den nye Isak, den nye Salomo, den nye David, han som alle disse løftene har lyst fremover emot. så ligger han der. Den salvede. Men så kommer uttrykket «Herren». Og det står oversatt med stor «h» her. Og jeg tror det er riktig. Han er Kristus, eller Messias. Herren. Det er jo et navn vi har brukt på Gud, det. Vi sier «Herren er min hyrde». Og når Moses fikk åpenbart Guds navn, da han sto ved denne brennende tornebusken, så sa Gud, du ska si til Israels folke, jeg er den jeg er. Jeg er har sendt mig til dere. Det er en av kildan bak uttrykket, Herren, ja vi. Han i krybba der, Kristus Herren, Jesus stod frem 30 år senere overfor motstandere og våget likevel å si så mye om sig seg selv. som dere ikke tror at jeg er den jeg er, blir dere værelige deres synder. Det är Herren som tar det sånn. Det är Gud som tar det sånn og når de hadde lest mange ganger «Herren er min hyrde», og så hørte de Jesus stå fram og si «Jeg er den gode hyrde». Da er vi innenfor det gåtefulle i Guds vesen. Og vi vet nå, når vi har Bibelen, det er denne relasjonen mellom faderen og sønnen som i en enhet, og samtidig to personer. Også det englene har sagt til hyddingene. I dag er det født dere en frelser. Ordet frelser kan brukes om veldig mye. Det kan med brukes om folk som er dyktige på å få et fotballlag til å igen igjen etter en nedtur. Det kan brukes med en som hjelper folk i havsnød. Så Maria, nu spør vi ho. kan du gi oss innhold i begrepet frelser? Da vil Maria sitere Josef, som har sagt til ham om barnets navn. Han skulle jo hete Jesus også. Det sa ikke engelen direkte, men i jordet frelser ligger ordet Jesus. Herren er frelse. Og Josef sa at engelen har sagt... Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Den typen frelser. Og så kanskje hun har hørt så mye av veninnen Elisabeth, at hun visste at Zakaria i sin lovsang, Elisabeths mann, da døperen var født, så sier han ting om døperens rolle for den kommende messias. Og så står det at han skal rydde vei for han, som skal lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synder blir tilgitt. Og da er vi inni en virkelighet der det er en konflikt mellom menneske og Gud som egentlig er dødsfarlig. Det er dirre der. Det er en konflikt som vi må reddes ut av. Og det har med evigheten å gjøre. Inn i den situasjonen fødes barn. Og navnet Frelser, det har nok en rik betydning og vi betydning, men kjernen ligger der. For får vi rydde opp i det, så får vi det i orden med Gud. Da kan vi så stå en gang som Gabriel for Guds åsyn. Ikke hvis ikke vi får en frelser. Jeg er veldig glad i alle Jesu navn. Men når det kommer til stykket, og så kan jeg følge hendene og si, kjære Jesus, det är det jeg trenger aller mest. For han fick det navnet, for å frelse sitt folk ifra deres synder. Så hver gang jeg sier det, så sier jeg noe om meg selv. Mener på alvor? Jesus. Den stod og sang her nå i dag, det var så flott med disse barna som sang også. Jesus, min Jesus, jeg blir så glad for dette namn. Jeg trenger han jeg. jeg har trengt den hele livet. Og jeg kommer til å trenge Jesus til går i grav for han kan frelse meg fra mine synder. Det har hendt jeg har hørt folk, også mer i sjelesørgerisk sammenheng, at en gang husker jeg sagt, «Jeg har syndet mot allt men har sagt. Det var en tale som har gått litt tett på med de ti bud og Guds bud. «Jeg har syndet mot allt han har sagt. Du har kjent hjem på deg, ikke sant? Du har falt i en bestemt sønn, og så begynner du å se inn i en verden av et tankeliv, impulser du har, og så er det liksom, ja, du kan bli helt overgitt over deg selv. Du må bli stille og på det. Da går det an å si, han er en virkelig frelser for virkelige syndere. Er du ikke en virkelig synder, så trenger du ikke å fere jul. Da trenger du ikke juleevangeliet. Men hvis det virkelig er sånn at du er en synder, da er juleevangeliet for dig. En virkelig frelser for reelle syndere. Og det trenger vi å høre og ta til oss om igjen og om igjen. Vi blir aldri ferdige med det. Og derfor vi tenke på det den denne jule her, og la den julegleden dukke opp hos oss. Også reaksjon. Blant England er reaksjonen den veldige ære, være Gud i det høyeste og fred på jorden. Menneske i Guds velbehag. Ære. Det samme ordet som herlighet. Herlig. Det, det er både glede og takk i det uttrykket, for at Gud er god og respekt. Vi, vi, vi dirrer litt framfor Gud når vi sier ære være Gud. Men det sier det fordi han har vært god imot oss. Den samme som har vært god imot oss. Han er den høye og heldige. Han bor der, og han bor hos den som er sønderknust og nedbøyd i sin ånd. Der bor Gud. Ære være Gud. Han har kommet til oss genom dette barnet som kom. Det synger engelang på Betelensmarka den store jubelen. Og så får vi responsen ifra gjetere han på vei tilbake. Da har han liksom gått dit, funnet det som det var sagt. Og da vet de, da er det jo sant det englene sa om det barnet også. Og hjelper oss. Vart vi dratt med inn i den begivenheten som må være den viktigste historien. Messias, Herren, i Davids by, frelser. Och de lovprisade Gud står det. Det var så mycket finn jag i det verset där det är så flott. Hyrdne vände tillback och de prisade och lovade Gud för allt de hade hört og sett, lik det var mitt sagt den. Prisde lovat Gud. Det blir liksom en sån dubbelkor det här, ett änglekor i himlen og så ett enkelt kor bland enkla människor som, som vi hört om här vanliga folk alltså. Det, kristendommen er ikke en sånn elitereligion for någon som klarer det. Det er for vanlige folk. Det var så fint å høre i ettermiddag. Og det er sånne vanlige folk som også får lovsangen tenkt i seg. Julesangen. Amen.